0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 28 auf Kultur mit Stefanie Krause. Losing Touch, Musik von Roosevelt und wir sind angelangt schon bei Episode 28, Christian, bald die 30. Da haben ja viele Angst vor, wenn die 30 werden, wir müssen da glaube ich keine Angst
1: haben, oder? Also ich bin biologisch schon drüber hinweg, von daher.
0: <lacht> wir haben wir es beide schon erlebt und es war halb so schlimm, dann wird auch das 30.
1: Logbuch-Digitalien-Jubiläum ja. halb so schlimm werden. Aber 28. Folge am 28. Mai ist ja auch so etwas wie der kleine Geburtstag. Also, hatten wir auch noch nicht, oder hatten wir schon mal die 14. Folge da am 14.? Nee, ich glaube nicht, aber. Aber heute ist der 18. <lacht> Stimmt, aber warum steht hier in unserem Skript 28? 28. <lacht> Egal.
0: Christian, wir sind schon im Juni angelangt. Ach,
1: ich habe noch ein leichtes Delay, ja, ja. Okay, ja,
0: heute spannende Sendung. Wir haben einen interessanten Gast heute Abend. Wir mhm. haben es eben schon gehört. Stefanie Krause ist bei uns. Hallo Stefanie, grüß dich. Hallo,
2: euch. vielen Dank für die Einladung. Genau,
0: man kennt dich auf jeden Fall in der Region Braunschweig als Bloggerin, als Journalistin. Mhm. Du betreibst seit 2013 den erfolgreichen Kulturblog Kult-Tour Braunschweig zu finden unter kult-tour-bs.de Dreht sich alles um Kultur, um das Szene, Leben in Braunschweig, mhm. um Musik, also viel Musik oder auch Film, halt alles, was so mit Kultur zu tun hat. Ähm, wie bist du da mal drauf gekommen, so einen Blog zu starten?
2: Oh, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen und zwar eigentlich ins Jahr 2007 gehen. Da war ich noch kleine Studentin, wo wir jetzt hier schon bei den, wann man 30 geworden ist, da war ich noch keine 30, ähm, Medienwissenschaftsstudentin an der HBK und da gab es ein äh, Blogprojekt namens Mikrofilm TV und das war eine Kooperation zwischen dem Stadtmarketing, der HBK und auch der TU. Unfassbar hochmodern damals, also 2007, wir müssen da mal drüber nachdenken. Ich glaube, YouTube gab es da noch gar nicht so richtig oder beziehungsweise in Deutschland kannte das noch keiner. Ne? Ja, und gehörte
0: auch noch nicht zu Google, meine ich. Ne? Das war noch unabhängig damals.
2: Genau, da haben noch diese beiden Typen da gemacht und erst später halt zu Google abgegeben. Also das Glaubt man immer gar nicht so richtig, dass Braunschweig sowas mal in 2007 hatte. Und äh, da bin ich halt in diese ganze Szene reingekommen mit Moderation, mit Blogs, mit Filmen überhaupt erstmal. Ne? Als Kunstwissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin habe ich davor nur Referate gemacht und äh, kam da dann erst so in Touch mit dem Thema. Und das ist gelaufen zur Stadt der Wissenschaft. Das war richtig cool. Und leider ist das aber nicht äh, weitergeführt worden. Also trotz Bemühen meiner Seite und auch von einem kleinen Team, die da wirklich sehr begeistert waren, ähm, ist das von der HBK, von der TD, äh, TU, TDU genau, TDU. <lacht> Nein, wir wollen jetzt keine... Versprecher hier reinbringen, nein. So, und äh, dem Stadtmarketing halt auch nicht ähm, weitergemacht worden und das ist leider gestorben. Und dann habe ich erstmal als Videoproduzentin mit meinem Kollegen äh, gearbeitet, habe da viele Erfahrungen gemacht, auch für diese ganzen Player hier gearbeitet, also TU Osfa ja auch, Entrepreneurship Center. Und ähm, ja, hat viel Wissen gebracht, Praxiserfahrung, aber leider ist das nicht so, erkannt worden, dass moderne Kommunikation in den neuen Medien, also auch eingebunden bei Social Media dann irgendwann viele Leute erreichen kann und auch schwerwiegend, also schwergängige Themen, sagen wir jetzt mal wie Wissenschaft oder so, äh, schmissig, sag ich mal so gern. Ähm kommunizieren kann. So, und da war ich ein bisschen frustriert, aber aus der Not der Lage habe ich dann was eigenes gemacht. Also wir wollten wirklich ein Exempel statuieren, auch in so einer Stadt und Region wie Braunschweig, die ja ein bisschen provinziell ist, obwohl wir eine Großstadt sind. Und dann habe ich diesen Blog gemacht. 2013 war das schon. Sechs Jahre schon mehr her, ja. Krass. Also
0: ihr merkt schon, Steffi ist in der digitalen Welt unterwegs, also der perfekte Gast für Logbuch Digitalien. Mhm. Wir werden in dieser Sendung natürlich noch weiterhin mit dir sprechen, was du gemacht hast und was was du heute machst. Wir wollen aber natürlich auch nicht die Tradition verlassen, zum Beginn der Sendung ein kleines Kennenlernspiel mit dir zu spielen. habe so gehört. Genau. Du kriegst zwölf <lacht> Fragen gestellt, immer zwei Begriffe und du musst dich spontan für einen der beiden Begriffe entscheiden. Bist du bereit?
2: Natürlich nicht. Kennenlernspiele, das habt ihr nicht <lacht> vorher gesagt. Nein, natürlich bin ich bereit. Ich freue mich drauf. Dann fange ich mal
0: an. Android oder iOS? Android. <lacht>
1: Hawaii oder Thunfisch?
0: Thunfisch. Kaffee oder Mate?
2: Kaffee, auf jeden Fall. Design oder Code? Design.
1: Snapchat oder Instagram? Instagram. Auto oder ÖPNV?
0: ÖPNV. Spiegelreflexkamera oder
1: Smartphone?
0: Oh, die ist schwer. Smartphone gerade. Ja.
1: Anzug oder Hoodie?
0: Hoodie. Mail oder Messenger? Messenger.
1: Eule oder Lerche? Chronobiologisch.
0: Chronobiologisch?
1: Es hat, glaube ich, was mit Schlaf zu tun. Ja,
2: ja, 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 schon klar. Ich dachte, das ist bekannt. Mhm. Weil das ist ja auch etwas, was ich immer kommuniziere. Ne? Eule. Klar. Tablet oder Laptop? Laptop.
1: Radio oder Podcast?
0: Podcast, aber nur euer. Das wollten wir hören. Ja, natürlich. Sehr gut. Also Steffi, jetzt kennen wir dich schon ein bisschen besser und... Wir wollen natürlich weiter sprechen über deinen Blog und über deine ganzen Aktivitäten. Ich verfolge natürlich auch immer, was du so machst. Ne? Abonniere deine Facebook-Seite, da bist du ja auch sehr aktiv. Und mich beeindruckt immer, was du so alles für Tipps auf Lager hast. Du hast ja immer diesen Musik-Tanz-Ticker, der mhm. immer donnerstags, meine ich, rauskommt. Mittwochs, Oder mittwochs, genau. Oder da fasst ja immer so die ganzen kulturellen Highlights zusammen, Geheimtipps, auch so Underground-Tipps, wo man nicht so direkt drauf kommt, ne, wo man so ein bisschen recherchieren muss und so im Underground so ein bisschen wühlen mhm. muss. Die fasst ja für deine Leser immer zusammen, zusammen mit einem Team. Du hast ja auch so ein kleines Team. Ähm, wie bekommst du diese Tipps? Da muss man ja schon ein richtig großes Netzwerk haben, oder? Hat sich das so entwickelt so mit der Zeit? Also das Netzwerk hat sich entwickelt und deswegen
2: bin ich dann auch bei diesen Veranstaltungen, die teilweise wirklich sehr undergroundig sind, ähm, eingeladen bei Facebook und darüber nehme ich die dann auch. Also irgendwelche Veranstaltungskalender, die analoger Natur sind oder E-Mails oder so, die kann ich da auch gar nicht so richtig wahrnehmen, weil ich das wirklich bei Facebook sammle. Also dazu ist Facebook richtig gut, weil es eine Übersichtsplattform bietet für diese Veranstaltung und da klicke ich mich dann auch mal durch und schaue so bei den Netzwerken, die ich halt äh, da... Ähm, geknüpft habe bei den Leuten, mit denen ich auch befreundet bin bei Facebook. Was haben die so geteilt? Vielleicht haben sie mich nicht eingeladen oder sowas, aber ich sehe die dann. Und so kommen die dann halt zu mir, diese Tipps. Ne? Und ja, der Musiktanzsticker kommt immer mittwochs. Und da wurde mir dann auch öfter mal gesagt, so wenn ich auf Konzerten bin, so ey, das Ding, das ist kaum mehr wegzudenken, auch aus dieser alternativen Indie-Szene ne? von Konzerten
0: und Partys. Ja klar, da gewöhnt man sich richtig dran. Wie viele Konzerte oder... Tipps besuchst du selber dann, die du auf deinem Blog so bekannt gibst?
2: Oh, ich bin eine leidenschaftliche Konzertgängerin, in der Tat. Also Musik ist eine ganz große Leidenschaft von mir und das kann ich gar nicht so richtig sagen. Ui, also jetzt nicht jede Woche ein Konzert. Also das kommt immer drauf an. Ähm, mal gerne auch außerhalb von Braunschweig, obwohl man dann Braunschweiger echt äh, trifft. Da habe ich auch schon eine Story. Soll ich einer erzählen oder wollen wir eher Gerne. am Thema bleiben? Das war total cool. Da bin ich nämlich in Leipzig gewesen bei einem Hardcore-Festival, dem Impericon. Ja, und ich war da auch akkreditiert als Bloggerin. Also man kommt auch so ein bisschen halt weiter mit so einer Geschichte genau, mit einem mal, Blog.
0: Mal über den Teller ran gucken. Ne? Genau, genau. Und das
2: möchte ich ja auch, dass die Braunschweiger auch mal so ein bisschen spreden ne? und auch mal gucken, wo es was anderes und vor allen Dingen sind ja dann auch Bands, die hier aus der Region kommen, auch mal woanders am Start oder die kommen hierher. Also die Musiker sind wirklich erstaunlich gut vernetzt und gerade so Leipzig-Halle ist auch ein, naja so eine Region, wo da passiert halt ganz viel. Da bin ich da hingegangen und vom Bahnhof in Leipzig dann zu diesem Impericon Festival an der Messe und da waren es es waren Tschechen, es waren Tschechen aus Prag, ja und die habe ich nach dem Weg gefragt. Weil die Schaffnerin aus dem Zug meint, das seien Engländer. Und ich so, Hä, wo kommt ihr her? Ja, aus Prag. Ne? Und dann meint, meint sie, wo kommst du denn her? Ich so, aus Braunschweig. Und ohne Scheiß haben sie zu mir gesagt, was? Ja, kennen wir B58, ne? Konzerte. Also Jugendzentrum B58, halt ein ganz großes Ding, so eine Hardcore- und Metal-Szene. Ja, kannten sie Braunschweig. Ne? Ich dachte, das <lacht> ist jetzt nicht der erste Kontakt in Leipzig, bevor du dieses Konzert erreicht hast, das Leute aus Tschechien, aus Prag, hierher reisen, nach Leipzig und Braunschweig kennen. Also
0: Unglaublich. Braunschweig ist ja nicht gerade eine Weltstadt, ne? aber anscheinend <lacht> doch bekannt. Genau. Ja,
2: irgendwie schon, doch. Ja. Wir sitzen ja, cool. in der Mitte, ne?
0: Cool. Bevor wir gleich weitersprechen mit Steffi, gibt es jetzt erstmal Musik, neue Musik von Madonna und Quavo. Ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, aber das ist, glaube ich, schon richtig. Future, <lacht> weil hier geht es ja auch um die Zukunft in Logbuch Digitalien.
1: Bloggen ist ja eigentlich schon ein etwas älteres Medium. Heutzutage ist es ja sehr schnelllebig im Zeitalter von Instagram oder äh, noch mehr äh, schnell generieren wie Snapchat und dann ist es wieder weg. Ähm, aber gerade ja sind ja so etwas wie Konzerte eher etwas, was auch so ein emotional-physisches äh, Element ist. Also man geht, man kann natürlich kann man auch ein Konzert im Stream gucken, aber man geht ja hin und man spürt ja den Bass der Boxen in dem Körper. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verknüpft man das analoge Gefühl denn eigentlich mit dem digitalen Zeitalter? Man könnte sagen, ja klar, man nimmt ein Video auf oder man postet Bilder live davon, aber eigentlich geht es ja viel mehr um das persönliche Erleben von dem Konzert. Aber wie verknüpfst du das? miteinander in, im Blog. Also Beispiel, ich habe einen anderen Blog gesehen, die haben äh, die Künstler am Ende mal gefragt, ob sie eine Playlist haben, die sie bei Spotify verknüpfen oder so etwas, als, als ein Beispiel, was mir gerade so schon dran einfällt.
2: Hm. Oh, Das ist eine super spannende Frage, also weil ich auch immer denke, dass analoge und digitale Welt sich berühren muss. Also wenn du immer nur in einer unterwegs bist, geht das heutzutage auch nicht mehr. Ne? Also mh, genau sowas mache ich auch zum Beispiel bei den Partys, die wir mit, äh, haben wir jetzt noch nicht gesagt, kommen wir später nochmal drauf zurück, ähm, mit Kollektiven wie Boom Sound, also so, so Szene-Kollektiven hier aus der Stadt zusammen machen. Die veröffentlichen dann auch bei uns ihre Playlist und sowas kann man halt machen. Dann kann man natürlich auch diese Live-Funktion ähm, nutzen, also Stories zum Beispiel. Gestern war ich auch auf dem Carstad-Park, habe da die Moderation gesprochen für den Ankündigungsfilm, für die Party jetzt am Samstag. Und da merkt man natürlich auch, wie die Welt schon ist. Du musst dir ja fast schon die Plätze mit mindestens drei Instagrammerinnen mhm. ja, halt teilen. Also da haben sie fotografiert, da haben sie gepostet, da hast du dies gemacht. Und ich dachte mir, okay, jetzt mache ich hier mein äh, klassisches Moderationsding mit meinem Kameramann. Und naja, davon, von da berichte ich dann aber auch live. Ne? Also da gibt es dann halt Stories, die ich dann poste. Dann kann man ja von allen Plattformen auch darauf hinweisen. Man ist in der Stadt wie Braunschweig auch ähm, bekannt. Also die Leute kommen auf mich zu. Das ist halt auch so ein ganz ähm, wichtiger Punkt, dass du halt eine Persönlichkeit hast. Und die bin natürlich irgendwie schon ich von dem Blog. Ne? Obwohl wir ein Team sind, wo alle auch was reintun. Ne? Also zum Beispiel habe ich einen im Hintergrund, der hat ganz viel daran zu, also macht ganz viel mit, ganz viel von der Ideenarbeit. Der hat heute Nacht bis, nee, heute Morgen muss man schon sagen, bis 8 Uhr morgens an dem Film, der gerade online gegangen ist bei YouTube und Facebook, geschnitten ja, also den sieht man bloß immer nicht. Deswegen nochmal großen Dank auch an so eine Leute, die im Hintergrund arbeiten. Aber da gibt es die Möglichkeit natürlich, ne? Dich anzusprechen und so. Also mich anzusprechen.
1: Ja, wenn, wenn du gerade schon sagst, man muss sich das Parkdeck mit mehreren Leuten teilen. Also Hä? man erlebt ja Instagram und das Thema Influencer ähm, ist ja nicht klein. Es gibt ja in der Region auch einige bekannte Influencer, die da mittlerweile ganz gut von leben können. Jetzt ist natürlich die Frage, Kultur ist eher, eher in der Wahrnehmung etwas, was chronisch unterfinanziert ist und immer eigentlich eher am Hungertuch nagt, als ähm, mhm. das große, große subventionierte Einrichtungen aus, aber so die klassische Subkultur und das, was letztendlich in der Szene unterwegs ist, ist ja nicht das, was sag ich mal, mit Geld sprotzt. Und jetzt kommt natürlich ein digitales Medium dazu, was sehr einfach Geld generieren kann, also über Influencertum oder halt auch, und das wäre jetzt so die nächste Frage, an dich. Gibt es auch so etwas in, in, in der, in der Blogger-Perspektive, was du kennengelernt oder gesehen hast, wie man praktisch auch Blogs monetarisieren kann im weitesten Kontext? Also war, ist das eine Idee, irgendwann mal zu sagen: Naja, hört mal, also für die Braunschweiger Zeitung als Beispiel, oder für eine andere Zeitung zahle ich auch in meinem Abo oder für die Einzelausgabe, die ich im Kiosk zahle? Journalistische Arbeit steckt auch in einem Blog. Warum nicht dafür auch, in Anführungsstrichen, dass ihr das alle lesen könnt? Mhm. Äh, irgendwie muss ja mein Kühlschrank sich auch füllen.
2: Ja klar, das ist natürlich immer so, die Hauptfrage war aber jetzt bei dem Blog nicht das aller, 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 also wirklich gar nicht das Wichtigste, weil ich hatte es vorhin ja schon mit Markus bei der radio -OK welle sendung angesprochen, nach vielen Aufträgen als Videoproduzentin im Dienstleistungssektor, wo ich halt viel machen musste, wo ich viel geredet habe, Leute, guckt doch mal ein bisschen mehr irgendwie auf die moderne Kommunikationsform, also Oswald, ja TU, HBK, also Leute, die es auch wirklich eigentlich wissen müssen, die alle Pressestellen, Stella, Stellen haben, die auch mit Studenten zusammenarbeiten und so. Ich bin da einfach nicht durchgekommen und dann irgendwann habe ich halt gedacht, ey, alles klar, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding und auch mit meinem eigenen Thema. Ich bin Kunst- und Medienwissenschaftlerin mit Nebenfach Literaturwissenschaft. Kultur ist mein Thema. Ich hatte einfach Bock, das zu machen. Ne? Und da war diese Frage mit Monetarisierung natürlich gar nicht so die erste. Trotzdem gibt es natürlich Wege und in der Tat hat man es da, aber in Deutschland in Braunschweig sowieso nicht leicht. Ne? Spenden geht aber. Patreon in USA eigentlich eine Sache, die jeder einfach so macht oder genau. PayPal. Ne? Auch für Podcasts das auch ist für das Podcasts. ja auch riesengroß. Ne? Ja. Genau macht hier halt keiner so schnell, ja. ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil Datenschutz ist ein Thema und in Deutschland wird es auch debattiert und das finde ich auch gut, dass es im Diskurs steht. Immer alles auf dem Handy zu haben, immer hier Konto Details oder wie es in China ist, ey sorry, also da habe ich auch keinen Bock drauf, aber ähm, man muss schon irgendwie mal einen Weg finden, wie die Leute dann gerade bei so einem unabhängigen Indie-Projekt auch mal was geben, weil es ist ja für die Leute und jetzt haben wir tatsächlich ein paar Spender, die jetzt einen Dauerauftrag auch eingerichtet oh, haben, also nicht, dass ich das das jetzt schon äh, riesig in den Ausmaßen hier darstellen möchte. Aber es gibt sie und da muss man fragen. Ansonsten finde ich halt Instagram auch nicht so leicht, um Geld zu generieren. Also da musst du schon auch viel Arbeit reinstecken. Ich finde YouTube eigentlich geiler, weil da ist mehr Inhalt.
1: Na gut, bei YouTube ist klar, dass du da relativ schnell Geld verdienen kannst. Aber es ist ja oh, auch nicht mehr, es ist ja nicht mehr so einfach. Ne? Nee, ja, natürlich Algorithmus nee. hin und her, aber wenn wir letztendlich gucken, ähm, du bietest etwas an und hast eine Dienstleistung, auch wenn du deinen Blog betreibst und du, mhm. da, da wird Arbeit investiert und letztendlich ist ja, ich sag mal altruistisch, können wir sich ja die Frage stellen: Für wen mache ich das eigentlich? Wenn ihr da draußen immer sagt, Geiz ist geil und eigentlich ist es so eine, <lacht> alles ist gratis und kann ich ja lesen, Internet ist ja, kostet ja nichts, außer, sage ich mal, meine monatliche Gebühr, aber ha, habe ich ja sowieso bezahlt, dann will ich auch die, den Tanzticker und Co. irgendwie kostenlos sehen. Und auf der anderen mhm. Seite, wenn man, man sich mal kritisch, glaube ich, auch mal mit seinen Zuhörern oder Lesern dann auseinandersetzen müsste, müsste man eigentlich auch fragen, ja, was ist denn? Ist, ist heutzutage die Wertschätzung das Like oder das mhm. Teilen, was aber sich nicht, sage ich mal in die in die Grundkosten wie äh, Serverinfrastruktur Hosting und Co das das kriegst du ja nicht finanziert durch nee, einen Klick oder durch Schlag da hat einen like. man nur einen Glücksmoment <lacht> genau. mal kurz oder ja. deine Fo Fotorechte oder äh, äh, also irgendwo, ja. irgendwo ja. hakt das System ja. doch auch ja. äh, mhm. trotz aller nur durch äh, Luft
0: und Liebe sagt man so schön kann man ja auch nicht leben ja, das genau. stimmt. Aber es ist natürlich auch so eine Gefahr, wir haben ja drüber gesprochen, sowas wie Patreon, das sind ja solche Crowdfunding-Projekte, mhm. äh, wo die Leute eben auf freiwilliger Basis was geben, ist natürlich auch die Gefahr, dass man dadurch die Leser vergrault. Ne? Man braucht, glaube ich, erstmal eine Basis an Lesern, an Konsumenten damit man die, die dann dadurch abspringen, durch so ein Bezahlmodell, dass man die verkraften kann, dass dann immer noch genug Leute da sind, die eben auf den Blog gehen und den Content konsumieren. Ja gut, aber das ist ja kein Ausschluss. Äh Kriterium,
2: ne? also, oder meintest du, dass man dann tatsächlich Beiträge wirklich nur gegen Bezahlung anbietet? Genau, ich meine jetzt so ein ja. Bezahlmodell. Ne? Genau. Ja, also das, das ist oh, schon schwierig. Ja, ja, ja. also fände ich schwierig. Da müsste man, glaube ich, auch die Thematik ganz anders wählen wäre mal drüber nachzudenken. Also, aber ja, bei dem Blog über regionale Themen, ne, da, da ist es, glaube ich, halt eher wichtig, ne, dass man da Unterstützer bekommt. Also, das verstehe ich auch nicht so richtig, dass es halt hier zwar eine Leserschaft hat, also, die ist da, ne? Also, hundertprozentig merkt man so im Leben. Die sprechen einen an und wenn man halt auch die, die Zugriffe auf den Blogs, kann man ja ganz gut machen mit, mit diesen... Ähm, ja, Programme, die einem ganz normal jetzt zur so Verfügung stellen, auch als Nicht-Informatiker, so wie ich, kannst das ja alles gucken. Also die Aufmerksamkeit ist da, aber halt die Unterstützung ist nicht da. Ne? Und ich glaube, dass man bei so einem regionalen Ding eher drauf setzen sollte so dass da echt mal Leute sehen. Äh entschuldige mal bitte, da ist da sind Leute, also ich meine so wie ihr ja auch, ne? Die die versuchen hier ein bisschen moderner zu kommunizieren, die die sind auch super ausgebildet. Wir haben hier Medienwissenschaftler, ne, Wir haben Kunstwissenschaftler, wir haben Künstler, wir haben eine Kunsthochschule, wir haben die Ostfalia, die äh, Design- und, und Technikbereiche mit medienwissenschaftlichen Inhalten verbindet. Und keiner versteht hier so richtig, dass es hier Leute gibt wie uns, sage ich jetzt mal, wir sitzen hier zusammen, die sowas machen. Die müssen doch echt mal sagen, unsere Region kann doch durch die Leute auch nach vorne gebracht ja, werden. Klar. Ne? Also ansonsten sehe ich da keine Möglichkeit, also dass die Möglichkeit ist, das mal ganz wichtig. Hättest, oder? Du,
1: hättest du denn andersherum oder äh, äh, würde dir deine in Anführungsstrichen künstlerische Freiheit abhanden kommen, wenn du jetzt auf einmal sagen würdest, ich habe jemanden, der bezahlt mich dafür, dass ich mhm. das produziere und fühlst du dich dann in einem Abhängigkeitsverhältnis als Bloggerin? Also beispielsweise, du hast 200 Leute, die letztendlich monatlich 20 Euro da reinschmeißen würden mhm. ähm, und dann ist ja, sag ich mal, mit dem, mit dem Bezahlprozess wird auch eine gewisse Erwartungshaltung daran gekoppelt. Hättest du dann das Gefühl, wenn du praktisch davon leben müsstest, dass deine, deine Kreativität und deine künstlerische Freiheit durch Ein- solches Abhängigkeitsverhältnis sich verändern würde, dass du praktisch dann so schreibst oder auch so Artikel wählst oder so Veranstaltungen auswählst für die Leute, die das auch bezahlen würden? Also ist das so der, der Widerspruch eigentlich an dem Ganzen? Also das ist ein Widerspruch äh,
2: und auch ein gutes Thema, was du da ansprichst, aber dieser Thematik muss ich mich ja jeden Tag als freiberufliche ja, Filmemacherin, Bloggerin und Journalistin stellen. Also ich habe es versucht im Dienstleistungssektor und äh, nein, es ist nicht mein mein Ding. Also da kommt man immer wieder an die Grenze, dass man seine eigenen Konzepte und wir haben viele Ideen äh, umsetzen möchte und dann am Ende ist es aber immer wieder der Imagefilm, der halt Hurra, wir sind so toll sagen muss und wir wollen eigentlich was erzählen und da, da kann ich nicht mit leben. Ne? Also deswegen gehen eigentlich nur Projekte gegen Bezahlung, also mit Sponsoren, mit Förderern, mit äh, Auftraggebern, die genau das wollen. Also genau diese kreative Leistung, die halt auch nicht jeder leisten kann, wofür wir Freiberufler auch
0: da sind. Ne? Und genau, die die genau. Unabhängigkeit halt ja, fördern. Ne? Genau. Bevor wir gleich weitersprechen an dieser Stelle, gibt es jetzt erstmal eine musikalische Pause. Hier sind Blockparty mit One More Chance.
2: Super.
0: Ja, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, so über Finanzierungsmodelle, mögliche Finanzierungsmodelle, aber ich finde es eigentlich auch schon gut, wenn wir uns so gegenseitig unterstützen. Du hast, hast ja auch für unseren Podcast oder unsere Radiosendung Logbuch Digitalien, hast ja auch so in der Anfangszeit, ich glaube schon gleich bei der ersten oder zweiten Episode, hast du auf kult-tour-bs.de, also auf deinem Blog Werbung gemacht und jetzt halt der Gegenbesuch hier in der Sendung. Ich finde, das ist schon ein guter Ansatz, ne, wenn man sich so mit den kleinen Projekten auch gegenseitig unterstützt.
2: Ja genau, also da sehe ich überhaupt gar nicht so den, das Problem. Ne? So, so macht man das halt, auch gerade in so einer regionalen Geschichte wie hier, da kennt man sich ja auch meistens persönlich und dann lädt man sich ein, dann teilt man auch die Sachen auf den unterschiedlichen Portalen von den anderen, zeigt halt auch hier, ne? wir sind da verbunden und ähm, halt auch im ganz normalen, jetzt realen Leben, also nicht im digitalen, da gibt es auch überhaupt keine Probleme, was gegenseitige Unterstützung, so jetzt auch gerade in der Kulturszene, da ne, waren wir ja gerade, äh, so das angeht. Ähm, gerade erst vor, gest ja gestern, waren wir bei Carsten Wagen von Sonolux Eventtechnik, der ja auch überall die Finger am Spiel hat. Und wir hatten halt noch so ein paar verrückte Ideen für die Party am Samstag, ne Rooftop Goes underground im Rahmen der Kulturnacht und ach, der hat uns da noch Moltonreste gegeben für die Deko und noch ein DJ-Pult und was wollt ihr noch haben und, und braucht ihr noch was? Also da tauschen sich alle aus, ne? das ist Informations- und auch ganz konkretes Helfen. Ne? So, also da würde ich
0: sagen, ist alles cool. Genau, du hast es eben angesprochen, Groove Top Goes Underground ist ja. die große Party, die im Rahmen der Kulturnacht in Braunschweig stattfindet, mhm. findet alle zwei Jahre statt, diese Kulturnacht und zum zweiten Mal findet jetzt diese Party statt, beim ersten Mal fand die auf dem Parkdeck statt, vom Karstadt, also von dem Warenhaus und diesmal... Komplettes Gegenprogramm, also nicht in luftiger Höhe, sondern unter der Erde, sogar im bohlweg unter dem Bohlweg in Braunschweig, also mitten im Herzen der Stadt. Da können sich, glaube ich, alle drauf freuen und du freust dich wahrscheinlich ganz besonders, dass das ja, auch jetzt zum, so dass das jetzt zum ja, ja. zweiten Mal schon geklappt ja, hat. Ja. Letztes Mal war ja die Resonanz riesengroß, wenn ihr jetzt aus Braunschweig kommt, vielleicht dabei wart und das auch miterlebt habt, da könnt ihr euch, glaube ich, freuen auf den Samstag der Kulturnacht in diesem Jahr.
1: Ja, du hast, ja, hallo, ich melde mich, Du hast ja, du hast ja vorhin gesagt, du bist keine Informatikerin eigentlich nee. und, du äh, nicht, aber jetzt ist natürlich für unser digital affines Publikum auch so eine Frage was nutzt du eigentlich für Tools? Also wenn du bloggst. Mhm. Also hast du irgendwie eine bestimmte Blogger-Software, wenn du unterwegs bist und ein post absetzt, klar, Instagram als App, alles klar, das wissen wir, aber ähm, WordPress oder nicht WordPress oder ähm, hast du ein paar Routinen eingebaut, um, sag ich mal, äh, das, das Gartenzaun-Feuerwerk der Hashtags hintereinander immer wieder abfeuern zu können. Also so ein ja. bisschen aus dem Nähkästchen-Programm. Wie entsteht eigentlich so ein Artikel? Was, ist, was steckt dahinter an Technik, Software etc.? Mhm.
2: Ja, ja, genau, so also WordPress, ganz klassisch. Ne? Da ist die Seite aufgesetzt. Das Design haben wir uns dann, kannst du ja so nehmen, da gibt es so also Templates, aber das kannst du auch anordnen, wie du es halt möchtest und auch angepasst an deine Inhalte. Das nutze ich, da ja, tickerst du dann halt deine Texte rein, da kannst du deine Videos einbinden, das ist alles super easy. Und äh, das mache ich eigentlich eher nicht von unterwegs, also das mache ich eher so in meinem Homeoffice und eher die, dieses Mikroblogging über Facebook, wenn ich dann da was teile oder eine Story halt bei Instagram hochlade oder ähm, ja, noch nochmal die Kommunikationsspalte äh, da moderiere bei Facebook, wenn Leute noch fragen hier, wo ist denn die Veranstaltung oder ganz oft kommt es halt auch vor, dass noch eigene Tipps gegeben werden, also es ist ja interaktiv, die Leute beteiligen sich auch und das mache ich auch von unterwegs, aber ähm, ja, was, was möchtest du da genau wissen, wie so ein Beitrag direkt dann nach vorne gebracht wird oder naja, also nochmal konkret?
1: Ich, ich kenne zum Beispiel so ein paar Social-Media-Manager, die haben so eine, so ein, also Nutzen-Buffer oder andere Tools, haben so ein mhm. Social-Media-Tool im Hintergrund, wo sie ihre Beiträge halt vorbereiten und die Software generiert das quasi automatisch zu dem und dem Zeitpunkt, wo es halt sehr viele Klickraten oder ähnliches gibt, wird das rausgefeuert. Mhm. Also die haben praktisch ihren, wie soll ich sagen, ihr Redaktionsprozess, Plan für den ganzen Tag zusammengestellt mhm. auf den unterschiedlichen Kanälen, wo sie vielleicht auch Kunden haben und das rausfeuern, aber es ist sehr durchgetaktet und vor allen Dingen auch in der Regel vorbereitet. Ähm, auf der einen Seite wahrscheinlich, um sich Arbeit zu sparen und halt letztendlich das auch zielgerichtet steuern zu können und da ist halt so die Frage, naja, ähm, wie, wie schaffst du das eigentlich oder wie schafft ihr das eigentlich letztendlich, diese gesamten Beiträge dann halt zu packen oder ist es tatsächlich so, jetzt gibt es ein Zeitfenster, jetzt habe ich Luft, jetzt ist nichts anderes, was, was irgendwie mich drängt und dann setze ich mich hin und generiere einen Beitrag oder einen, oder einen Blogpost oder habt ihr tatsächlich etwas auf Halde, wo praktisch automatisiert irgendwas im Hintergrund abläuft?
2: Nee, automatisiert ist wirklich relativ wenig, obwohl es so ein paar zeitliche äh, Pläne gibt, wie Montags gibt es immer die Tipps, Ne, also Kulturtipps, meint the gap, meint sie Bindestrich, <lacht> finde ich ganz gut den Spruch, ähm, von Michael Zemke, also das ist so einer, der auch immer aus dem Hintergrund die Tipps halt reingibt, per E-Mail tatsächlich noch, dann formatiere ich die, dann bin ich die ein, die gibt es montags, mittwochs gibt es diese äh, musik geschichte mit Konzert- und Party-Tipps, das sind eigentlich die zwei festen Termine und danach richte ich natürlich mich auch aus. Trotzdem brauche ich diesen kreativen Freiraum und wenn dann mal eine Sache in den Kopf kommt. Da reagieren wir dann auch schnell. Ich erinnere nur an die äh, Thematik, dass der Handelsweg, der hier auch so ein kleiner Schmelztiegel von der individuellen Kultur in Braunschweig ist, so äh, ein bisschen in Gefahr war. Ne? Da, da waren irgendwie Fragen äh, im Raum. Müssen die, die Mieter da raus? Äh, und äh, darf das Riptide halt da bleiben? Also es gab halt da so ein bisschen Debatte. Und da haben wir dann ganz schnell darauf reagiert und dann, dann, dann geht das ganz schnell. Ne? Dann, dann fällt dir was ein, wie du noch ein Foto posten kannst, dann fällt dir noch was ein, wie du halt den Blogbeitrag gestalten kannst, so ein Narrativ und so spinnt sich das dann auch. Ne? Genau.
0: Ja, sowas kann natürlich immer passieren, aber ich mhm. glaube, so Regelmäßigkeit ist gerade beim Bloggen, beim Social Media machen wir doch beim Podcasting ganz wichtig, um dann irgendwann mhm. Erfolg zu haben und auch so eine Hörerschaft, eine Leserschaft aufzubauen. Ne? Das ja. ist glaube ich ganz wichtig. Du bist ja viel ja, stimmt, in den ja. sozialen Netzwerken unterwegs, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen. Trennst du eigentlich berufliches und Private strikt Und wie viel <lacht> gibst du von dir, von Steffi, preis? Ja, also
2: ich mag den Begriff Arbeit nicht gerne, obwohl es eine Herausforderung ist, seine Zeiten dann einzuteilen. Aber ich habe es inzwischen wirklich gelernt, ähm, ja, die Dinge, auch die ehrenamtlich sind jetzt für den Blog, als das, was ich tue. Also nicht meine Arbeit, sondern da ist da bin ich drin. Das ist nicht Pflicht oder sowas. Das ist alles äh, meine Persönlichkeit und, und mein, mein Wille. Ne? Sicherlich musst du dich auch mal aufraffen. Trotzdem ist es aber so, dass das ja, dass sich das vermischt. Ne? Also die ehrenamtlichen Sachen sind auch vermischt mit solchen Sachen wie jetzt für die Party. Also da haben wir ein kleines Budget an, ne? oder mal nebenbei ein Filmprojekt laufen und da das machst du halt. Hm?
0: Ja klar, wenn es einem Spaß macht, Richtig. dann empfindet man das ja auch gar nicht so als Last, als Arbeit. Genau. Ne? Das ist ja so. Ja.
2: Aber da muss ich auch einen Tipp geben, ne? nicht immer nur Handy an und so weiter. Ich bin auch nicht so der Typ.
0: Man muss auch <lacht> mal abschalten, ja. vor allem im Urlaub zum Beispiel, da mache ich das ganz oft.
1: Ja, abschalten ja, war früher der Slogan von äh, Löwenzahn lustig am Ende. Genau. Kinder und jetzt abschalten. Da haben wir was gelernt. Aber da war die Glotze mit gemeint. Ja.
0: Pro probierst du eigentlich viel Neues aus, wenn irgendein neues soziales Netzwerk kommt? Wevo war, glaube ich, im letzten Jahr oder vor zwei Jahren mal so ein Hype für eine Woche und dann war es wieder weg. Springst du da oft auf den Zug gleich auf und probierst was aus und guckst, was du so für deine Projekte nutzen kannst oder beobachtest du erstmal die Szene und schaust, wie andere Blogger das annehmen und guckst dann, ob du das auch nutzen möchtest.
2: Also der Beobachter von der Szene und was so geht ist tatsächlich ähm, mein Kollege. Also wir haben so ein festes Team von zwei Leuten und dann Michael Zemke, der noch die Tipps macht und dann halt noch Gastautoren. Aber der die legendäre Gestalt im Hintergrund der äh, halt die Filme auch schneidet. der ist halt wirklich sehr, sehr kundig in diesem Gebiet. Also der kriegt alles mit, der weiß äh, alles, was so in der digitalen Szene passiert und dann sprechen wir darüber, so also wirklich auch äh, redaktionell. Ne? Können wir das nutzen und äh, wenn halt nicht, dann dann nicht und wenn doch, dann versuchen wir mal was damit, aber nicht halt so drauf los. Ne? Also da haben wir ja unsere Plattform und die funktionieren auch gut für den Blog jetzt an sich und da ein Satz noch, da muss ich auch sagen, ich meine, wie Christian schon angemerkt hat, es ist halt Kultur in einem regionalen Bereich, das, das, das wird jetzt nicht, wenn da nicht einer sagt, boah, das muss ich jetzt unterstützen, total explodieren. Ne? Ansonsten würde ich auf die Frage von vorhin nochmal sagen, YouTube-Kanal. Und da ist auch die Regelmäßigkeit dann wichtig. Ne? Dass man sich wirklich ein Konzept ausdenkt, dass man meinetwegen einmal oder zweimal in der Woche einen YouTube-Film macht, auch ähm, den dann verbreitet, dass die Leute wissen, okay, dann und dann kommt das. Aber das haben wir eine Zeit lang gemacht. Wir haben über fast jede äh, Kulturgeschichte in Braunschweig und der Region was gemacht. Ne? TU-Sommerkino kommt jetzt wieder. Da brauche ich nicht nochmal einen Film machen. Ne? Also das ist ja auch letztendlich wieder das Gleiche. Ne? Und das macht so viel Arbeit, dass wir jetzt die, ich weiß nicht, wie viele Filme da drauf sind, 50, 100, keine Ahnung, das ähm, nicht mal machen können, weil... Das macht so viel Arbeit, yes. da ja. brauchen wir eigentlich jemanden, der da sagt, hier, das ist cool für die Region, äh, das unterstützen war sowas, ne? das wäre halt wirklich cool. Ansonsten kannst du es nicht bringen, Ja.
0: Vielen Dank, Stefanie Krause, für dein Engagement, auch hier für die Kulturszene in Braunschweig. Du kannst ja nochmal sagen, wo findet man dich, wo findet man deine Aktivitäten, wo findet man Kultur Braunschweig?
2: Ja, man findet mich erstmal in Braunschweig, also so ganz in real und äh, auch gerne auf Konzerten außerhalb der Region. Aber ich habe mich natürlich digital immer mit. Äh, den Blog, den hast du ja jetzt schon genannt, den gibt es halt im Internet, in diesem Internet. Es gibt eine Webseite, da passieren regelmäßig Beiträge und die teile ich viel über Facebook. Und ich habe einen Instagram-Kanal, auf dem auch andere... Inhalte, also da achte ich auch drauf, dass nicht überall das Gleiche passiert. Ähm, ja, wo da Beiträge passieren, so also ein bisschen künstlerische Fotoprojekte, da habe ich halt so meine Kanäle. Keine Ahnung, da findet man mich. Steff on Kultur ist das. Ne? Steff. Und Punkt kult.tour.
0: <lacht> und sonst ist alles unter kult-tour-bs.de verlinkt. Vielen Dank für deinen Besuch. Jetzt gibt es nochmal Musik. Hier sind Portugal The Man, Feel It Still. Ihr hört Logbuch Digitalien, mittlerweile Episode 28. Ja, und wir wollen euch nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp oder unsere monatlichen App-Tipps. Christian, was hast du denn heute dabei?
1: Ich habe eine App, die heißt What Three Words. <lacht> die ziemlich lustig. Also welche drei Wörter? Genau. Und zwar ist das quasi ähm, eine lustige Verknüpfung zwischen, wie soll ich sagen, Google Maps äh, oder beziehungsweise einem Kartendienst und ähm, einem Wortspiel. Das heißt, wenn man diese App lädt und kann man praktisch äh, gucken, wo man gerade ist. Und ich, Wir sind ja jetzt hier gerade in der Brunsviga und äh, die Geokoordinate der Brunsviga wäre in drei Wörtern geschützt, Balkone, Sicht.
0: Ah, okay, doch, jetzt weiß ich, was das für eine App ist, da habe ich schon mal was von gehört. Da kann man sich, glaube ich, auch dann so Schilder gravieren lassen. Genau,
1: also im Grunde genommen äh, ändert man die sonstigen Geokoordinaten, die man kennt, äh, in, in so drei Wortsätzen oder drei Wörtern letztendlich um und kann praktisch darüber dann halt auch nachvollziehbar, eine Standortbestimmung machen, aber es ist halt nicht äh, N oder Ost, äh, 52 Punkt, 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 also die klassischen äh, Koordinaten, sondern halt letztendlich in Wörtern umgewandelt. Sehr lustiges Wortspiel, ja. ähm, kann man so ein bisschen drum
0: spielen. Das ist eine coole Idee. Ich habe auch eine App rausgesucht, gerade aktuell, heute wurde Microsoft To Do auch für den Mac veröffentlicht. Also nicht für iOS, iOS gibt es ja schon länger, sondern für den Mac, für den... Rechner für den Laptop und das ist eine, wie der Name schon sagt, eine To-Do-App, wo man sich für jeden Tag oder für bestimmte Ereignisse Listen anlegen kann, was man so erledigen möchte. Zum Beispiel Stefanie, wenn sie jetzt die Party geplant hat, kann sie eine Liste anlegen, was sie da so machen muss, die Musiker einladen und so weiter, den Tunnel dekorieren und dann kann man das alles abhaken. Gibt's für den Mac, gibt es auch nativ für Windows, gibt es für Android und für iOS. Genau. Stefanie, du bist auch noch da. Hast du denn ja. noch einen Tipp?
2: Ja, ich habe jetzt nicht so den App-Tipp, weil ich tatsächlich eher so Apps weniger nutze, außer die, die ich brauche, um meine Inhalte zu verbreiten. Es gibt immer in erster Linie um den Inhalt und dann kommt bei mir die Technik. Also das ist auch bei Fotokameras und so der Fall. Aber ich würde ganz gerne einen YouTube-Kanal vorstellen und zwar was ganz nördiges. <lacht> Johnny's World und ähm, das ist... Also ein ganz normaler Familienvater und der hat sein Hobby in einen YouTube-Kanal -YouTube umgesetzt und der baut ja so aus Klemmbausteinen, also die Lego ähm, Ersatzdinger, also nicht Lego, sondern halt Klemmbausteine mit denen ne Du so, Christian? Das, äh,
1: Duplo, Lego, also ich, ich würde Lego das, sind die
2: kleinen. Ja genau, und Duplo, Duplo ist das große. große. Ja, ja, Was so wenn du kleiner bist, kannst du Duplo nehmen und dann, genau, ich muss schneller. Und ähm, richtig, und das ist Johnny Bird, der hat in einem Jahr diesen YouTube-Kanal wirklich nach vorne gebracht, regelmäßig äh, da äh, Bauanleitung gegeben und hat jetzt tatsächlich seinen eigenen Laden daraus. Cool entwickelt. Also da sieht man mal, was halt so eine Kommunikation auch im realen Leben und für das Leben eines Menschen, der auch Geld verdienen muss, so bedeuten kann. Ne? Genau. Das Daumen ist ein hoch.
0: gutes Beispiel. Super. Ja, ja vielen Dank nochmal für deinen Besuch, Stefanie. Logbuch Digitalien findet ihr unter logbuch-digitalien.de. Zum Nachhören bei Spotify, bei iTunes. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram und bei Twitter. Die nächste Sendung, die Episode 29, gibt es dann am 16. Juli. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Gordes eine schöne digitale Zeit.